0: Welkom bij Diplomatie Raakt. De podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en leven... van de meer dan 150 Nederlanders die het ambassadeur werken. Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd... en ze zijn er voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen. Maar ze openen ook deuren voor het Nederlandse bedrijfsleven werken aan veiligheid en maken internationale afspraken... over wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Maar wat betekent dit nou eigenlijk concreet? Wat doet een ambassadeur precies? En is uitgezonden worden echt zo avontuurlijk als het klinkt? Mijn naam is Lisbeth Rasker. ik ben freelance reisjournalist... en in dit tweede seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Iedere aflevering praat ik met een andere ambassadeur over het vak De Mens Achter Het Werk... en probeer ik te begrijpen wat het nou precies betekent ambassadeur zijn. In deze eerste aflevering is Simon Smits te gast. Hij werkte al sinds 1983 voor Buitenlandse Zaken... en werd onder andere uitgezonden naar voormalig Joegoslavië, Zuid-Afrika en Bangladesh. Sinds 2015 is zijn standplaats dichter bij huis, namelijk het Verenigd Koninkrijk... We spreken elkaar aan de vooravond van de Brexit. Hoe is het om in zo'n roerige tijd ambassadeur te zijn? Simon geeft ons een lesje Brexit voor beginners. Hij legt uit hoe het Departement van Buitenlandse Zaken nou georganiseerd is. En hij vertelt waarom er iedere maand mandarijnen en oranje fietsbellen op de ambassade te vinden zijn. We gaan gewoon bij het begin beginnen, want jij werkt al sinds 1983 bijna onafgebroken voor BZ.
1: Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk ja, en je ja. zit er nog steeds. Ja, gelukkig wel.
0: Waarom ben je ooit begonnen?
1: Um, omdat ik tijdens mijn studie uh, in Amsterdam mm -hmm. uh, kreeg ik uh, de gelegenheid om een jaar in Engeland te studeren, in Oxford. Ja, En daar is eigenlijk nog meer dan ik al, al bezig was met het buitenland... de interesse gegroeid voor het buitenland. Ik studeerde Engels aan, aan de VU in Amsterdam. Uh, dus dat is natuurlijk al een beetje buitenlands gericht. Um, en daar had ik het idee... daar gebeurde ook van allerlei dingen. Hè. Er waren studentenprotesten tegen de Sja. Het was in die tijd dat ik in Oxford studeerde. Uh, ik kreeg heel veel contact met internationale studenten... uit alle windstreken. En toen dacht ik, goh, eigenlijk best leuk... om. Te proberen om bij buitenlandse zaken terecht te komen. Dat is niet meteen gegaan, want ik ben eerst een poosje leraar Engels geweest in Utrecht. Okay. Uh, maar daarna dacht ik, weet je wat, het buitenland begint toch een beetje, blijft kriebelen. Ik solliciteer gewoon, dus ik probeer het en uh, het is uh, gelukt. Uh, Op welke
0: functie solliciteerde je toen? Uh,
1: en het is niet een bepaalde functie. Oh. Uh, je komt dan in het zogenaamde klasje terecht. Ah. De, de startende beleidsmedewerkers heet dat uh, ja. nu. En dat betekent eigenlijk dat je een algemene opleiding... in mijn tijd een algemene opleiding krijgt. Ja. Met van alles en nog wat. Internationaal recht, talen, geschiedenis, noem het maar op, economie. En na een, een driekwart jaar of zo, uh, word je ergens geplaatst. En dat kan ook op een directie bij Buitenlandse Zaken zijn. Dus gewoon in Nederland, mm -hmm. eerst een paar jaar. Of uh, naar het buitenland... Uh, mijn eerste post was uh, Belgrado, Joegoslavië. En daar toen, werd je
0: meteen geplaatst? En
1: toen was het nog Joegoslavië. Ik heb eerst een, een jaartje bij de personeelsdienst gewerkt en toen ben ik naar Joegoslavië gegaan.
0: Oké. Okay. En hoe vond je het dat je daar toen heen werd gestuurd?
1: Ik vond het ongelooflijk spannend. Ja. Het was in de tijd dat uh, de grote leider in Joegoslavië, uh, Tito, uh, was overleden. Hè? Daar praat je over begin jaren tachtig. Dus ja, ik heb daar de Olympische winterspelen, Ja, Niemand hier in de kamer was toen <laughs> nog geboren, denk ik. Maar goed. <laughs> um, de Olympische winterspelen meegemaakt. Maar ook al een beetje de spanningen gezien die later natuurlijk tot, tot de opdeling van Joegoslavië leidden. Dus het was een... Voor mij een buitengewoon interessante tijd. En best een spannende
0: plek om al als eerste post meteen heen te gaan. En
1: ook een spannende plek, maar ja. ook buitengewoon interessant. Politiek, economisch, cultuur. Nou ja, wat ik zei, Olympische Spelen ja. in Sarajevo meegemaakt. Waar Nederland overigens geen enkele medaille haalde bij het schaatsen. <laughs> Helaas, maar dat is daarna alleen maar beter geworden.
0: En waar heb je nog meer uh, zoal uh, gezeten? Nou, ik heb, we
1: hebben, mijn vrouw en ik hebben eigenlijk vanaf het begin van het plan gehad... wij willen afwisselend binnen- en buitenland. Omdat wij het voor onze kinderen, we hebben vier zonen... Mm -hmm. vonden wij het um, heel belangrijk dat ze toch uh, Nederlandse wortels uh, kregen. Dat ja. ze wisten waar ze vandaan kwamen. En bovendien is het heel goed dat je als ambassadeur of als diplomaat... Um, wel weet welk land je vertegenwoordigt. Dus als je straks 25 jaar uh, uh, alleen maar naar het buitenland gaat... Oh, ja. Ja, dan denk ik toch dat je de voeling met Nederland een beetje kwijt. Een soort onthechting ontstaat er dan ja, misschien dat is, dat Ja, dat is niet goed. Ja. Um, dus wij zijn afwisselend geplaatst. Dus na um, uh, 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 Joegoslavië ben ik naar Bangladesh gegaan. Oh. Uh, toen terug naar Nederland bij de directie Afrika. Uh, uh, toen naar Genève. De, de permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. Dat heette in afkortingen PV. Hè? PVVN. PV naar Zuid-Afrika. Ja. En ik heb ook um, op een andere PV, namelijk die bij de EU gewerkt, uh, vijf jaar lang. Um, en ik ben tussendoor ook. In Brussel nog... was dat ook? Al... Dat is in Brussel. Ja. ja. Uh, en ik ben uh, tussendoor ook nog twee jaar op een detachering. Uh, heb ik bij Shell uh, International gewerkt hier in Den Haag.
0: Jeetje, all over the world. Ja, ja. Ja, hoe krijg je eigenlijk een nieuwe post toegewezen?
1: Nou, het is eigenlijk wat je zegt. Uh, het wordt toegewezen. Dus eens in de zoveel jaar dan kom je in de Ronde, heet dat. Mm -hmm. En de Ronde is eigenlijk de carousel van, van banen waarop je kunt inschrijven die vrijkomen. Zowel op het departement hier in Den Haag uh, als uh, op, de, op de post in het buitenland. Uh, dan moet je natuurlijk wel een, een, niet alleen een motivatie schrijven, maar ook een soort uh, curriculum erbij. Van wat heb ik gedaan en waarom ben ik nou geschikt voor die baan? Want je bent natuurlijk nooit... Alleen. Ja. Uh, en dan wordt er uh, gekeken door uh, de personeelsdienst, maar ook door de leidinggevende op die post of op het departement: van ja, deze man of vrouw vinden wij het meest uh, geschikt.
0: Ja, en dan, en dan krijg je een belletje. Je bent en, het geworden.
1: En dan krijg je een belletje. En dan is het van: uh, kun je over uh, vier maanden zorgen dat je, dat je hier bent, en je verhuizing regelen, en uh, scholen voor je kinderen doen. En uh, ja, dan komt, het, uh, dan komt het in beweging allemaal.
0: En ben je wel, heb je wel eens gedacht, dikke me dat ik nou daarheen moet. Ik wil daar eigenlijk ergens anders heen. Uh,
1: het is denk ik, um, niet alleen voor mijzelf, maar voor uh, eigenlijk zonder uitzondering al mijn collega's van Buitenlandse Zaken, dat wij heel goed uh, en flexibel kunnen omgaan uh, met veranderende omstandigheden. Anders moet je ja. dat werk ook niet doen. Dus ik denk dat iedereen in zijn loopbaan wel eens meegemaakt heeft van, nou ja, het was niet mijn eerste keus, maar misschien mijn derde of mijn vierde of uh, mijn vijfde. Dan maak je er toch wat van. Je, ja. gaat, je gaat er naartoe. Uh, hè, je pakt je koffers. Uh, je, je praat even heel goed met je partner. Dat is ook altijd heel belangrijk. Uh, <lacht> en, um, ik ja, en, dan, en dan doe je dat werk. <lacht> ja. En dan, 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 dan maak je er altijd wat van. Je zet je altijd in. Uh, anders ja. moet je dit werk niet doen. Ja. En ik zie dat ook. Uh, uh, en dat doe je dan met volle overtuiging. En dan kijk je na drie jaar of vier jaar terug op die baan. En dan denk je, nou, hartstikke goed geweest.
0: Ja. Hoe is het om steeds je spullen te moeten pakken en weer door te gaan?
1: Um, dat is niet altijd makkelijk. Um, met name uh, vanwege je gezin natuurlijk. Mm -hmm. uh, werkende partner uh, en uh, kinderen. Uh, die moeten ook weer steeds uh, nieuwe vriendjes maken. Uh, ja. Toch van school veranderen. Hè? Die, die, die van, we hebben vier zonen. Uh, die, die zijn met ons meegegaan over de hele wereld. En toen we in Brussel, mijn, mijn uh, post... Uh, voordat ik terugkwam naar het departement... Uh, gingen ze allemaal uitwaaieren, uit, uit moet ik zeggen... En, uh, en, en naar de universiteit. Maar die, die waren op een gegeven moment wel gewend van... ja, dit is na drie jaar weer einde oefening. Ja. Dus dat is, soms is dat best makkelijk. Aan de andere kant, de scholen waar ze dan zitten... En, en de kinderen die op die scholen zitten, die weten eigenlijk ook niet anders. Dus die maken snel internationale
0: contact. internationale scholen. Snel,
1: ja, altijd internationale ja. scholen. Snel vriendschappen. Ja. En nu natuurlijk met sociale media. Dat, dat zie ik aan mijn, mijn zonen ook. Die hebben natuurlijk nog steeds contact met, ja. met uh, leerlingen. En, en die zitten dan nu over de hele wereld verspreid. Maar het is nu zo makkelijk dankzij uh, WhatsApp enzovoorts. Ja. Dat, uh, dat, dat loopt allemaal goed. We hebben nog steeds contact.
0: Ga je nog wel eens terug naar een van de landen waar je gewoond hebt?
1: Um, nou ja, Brussel is natuurlijk heel makkelijk. Ja. Uh, daar heb ik vijf jaar gewerkt. Ja. Maar, maar andere plaatsen, zoals uh, uh, Pretoria, Johannesburg, Zuid-Afrika mm -hmm. zijn geweest. Ja. Uh, en natuurlijk ook Genève. Ja, daar zijn we wel een paar keer terug geweest. Dat is altijd wel heel leuk. Ja. Dan is het
0: weer een beetje terug op het oude honk.
1: Ja, dat zo ja. voelt het wel, ja.
0: Wat voor een ambassadeur ben je eigenlijk?
1: Oh, dat zou je beter aan mijn uh, collega's op de, op de post uh, kunnen vragen.
0: Wat denk je dat ze zouden zeggen als ik het niet vraag? Um,
1: vragen? Wat ze over mij schrijven, want we doen natuurlijk ook 360 graden beoordelingen, zoals het zo mooi heet, oh. hè? dus de feedback van de medewerkers, um, is dat ik wel uh, uh, open en benaderbaar ben. Nou vind ik dat eigenlijk een beetje vreemd om te horen, want ik denk als je niet benaderbaar bent als ambassadeur, ja, waarom doe je het dan?
0: Nou ja, ik kan me ook ja. voorstellen dat misschien sommige mensen een wat... Ja, dat je dat toch denkt. Oh, dan kan ik niet zo snel terecht met mijn vragen.
1: Nou, het is wel waar. Ik dat... vind je
0: ook heel open en benaderbaar overkomen. Oh, hoewel. dankjewel.
1: <laughs> ja, for you the same. <laughs> nou, dat is gelukkig. Maar het is, uh, kijk, het is natuurlijk een cliché om te zeggen. Mijn deur staat altijd open. Ja. Uh, dat is trouwens ook zo. In Londen staat mijn deur altijd open. En iedereen die door de gang loopt, die, die kan mij uh, achter mijn bureau zien zitten. Maar dan is het toch voor sommige collega's de drempel. Hoog. Dus dan kan de deur wel openstaan, maar als de drempel hoog is, komen ze nog niet binnen. Nee. Maar wat ik bijvoorbeeld in Londen doe, is um, dat heb ik ingesteld toen ik in 2015 begon. Iedere maandagochtend iedereen bij elkaar voor koffie om 9 uur. Ik neem dan de koekjes mee. Mm -hmm. Dan neem ik mijn agenda door. Uh, ik stel de, de nieuwe medewerkers voor. Althans, die mogen zichzelf. Die worden voor de troepen gezet. Die mogen zelf een uh, ja. kijk op de wereld geven. Um, als iemand uh, iets zegt van nou, ik ben met een belangrijk ding bezig of ik krijg een delegatie, dan kan dat ook. Dat duurt nooit langer dan 20 minuten, maar dat is eventjes uh, de koppen bij elkaar.
0: Op een informele manier ook. Op een
1: hele informele manier. Ja. Um, en dan gaan we in het, het managementoverleg enzovoort. En aan het eind van iedere week, op de vrijdag, uh, schrijf ik uh, mijn, uh, dat heet dan met een mooi Engels woord, de weekly update. En dan schrijf ik... Wat ik heb uitgevoerd die week, terugkijkend, wie er langs zijn geweest. Ik bedank mensen die zich extra hebben ingespannen. Ja. Um, geef een, een korte appreciatie van wat er in de politiek is gebeurd, uh, met, bijvoorbeeld met Brexit. Ja. En dan heeft iedereen, dus aan het begin, aan het eind van de week, probeer ik uh, op, op die manier een soort verbinding te maken met het hele ambassadeteam. Ja,
0: de koppen bij elkaar
1: ja, en dat is heel belangrijk. Zeker ja. omdat het is een beetje een is. Iedereen vliegt uit. Het is een, een prachtig uh, gebouw, maar wel met allemaal aparte kamers. Hè. We zitten niet in een kantoortuin. En dat betekent dat je andere maatregelen moet nemen... om te zorgen dat het wel één team uh, ja. blijft.
0: Hoe is het ja. om in Londen te wonen? Daar woon je nu vijf jaar.
1: Het is geweldig om in Londen te wonen. Ja, dat is, is een, zo geweldig? Het is een, het, omdat het een hele dynamische, internationale stad is... Um, ik denk zelfs als je kijkt naar het aantal nationaliteiten en talen enzovoorts. Dat het een van de meest internationale steden ter wereld is. Uh, het is een open maatschappij. Dingen zijn er goed geregeld. Um, ik hoef niet te verlangen naar drop of hagelslag. Zo ik dat al zou doen. Want ik heb in de afgelopen vijf jaar drie keer een HEMA-vestiging geopend in Londen. Oh, op joh. verschillende locaties. Hmm. Dus wat dat betreft is Nederland goed vertegenwoordigd. En ook met de <laughs> Nederlandse spullen. Um, maar het is... Het is alles, hè? het is uh, het culturele aanbod, uh, de mensen waarmee je werkt, dat natuurlijk in de eerste plaats. Uh, toch uh, de benaderbaarheid, om het daar maar eens over te hebben, van uh, uh, de politiek, uh, van uh, de, uh, de, de, de bewindslieden, maar ook van de ambtenaren. Uh, de goede verstandhouding die we natuurlijk onderling hebben in het, in het diplomatieke korps, met de EU-ambassadeurs, maar ook met anderen. Um, de contacten met het bedrijfsleven. Dus op al die gebieden, denk ik, heeft Londen natuurlijk zoveel. En is ja. het uh, heel, heel prettig toeven daar, ja.
0: En wat, wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd?
1: Uh, ik vind het heel leuk om naar het toneel te gaan.
0: Oh, nou, dan uh, zit je in Londen helemaal dus goed, zit je heel, ja, ja,
1: precies. Uh, dat is natuurlijk het, uh, het Valhalla. Uh, wat verder, is de laatste
0: voorstelling die je hebt gezien?
1: Uh, the Man in the White Suit. Oh. Uh, het is een, een beetje een comedie, maar echt heel knap en goed gedaan. En natuurlijk ook qua musicals, qua muziek. Ja. We hebben wij doen heel veel uitwisselingen ook met met natuurlijk uh, een Nederlandse cultuur. Daar is de ambassade ook voor. Dus we hebben het, het Nederlands danstheater. Er zijn tentoonstellingen van het Mauritshuis. Er is een van Gogh tentoonstelling. Ja. Dus er zijn heel veel uitwisselingen ook tussen tussen Nederland en het en het VK uh, op ook op cultureel gebied. Ja.
0: Ja, we gaan even. We gaan inderdaad naar de brexit. Want dat is ja, maar ik dacht ja. al
1: wanneer komt die?
0: Nou ja, die komt natuurlijk. Vanavond,
1: die. morgenavond komt hij. Ja. Ja,
0: maar voordat, die, voordat ja, we daar zijn, ja. toen jij vijf jaar geleden begon, was er nog geen brexit.
1: Nee, er was nog geen brexit. Maar er was al wel sprake van een, uh, een referendum. Want in ja, 2013. Want daar begon het allemaal mee. Precies. In 2013 heeft uh, David Cameron, toenmalige premier. Ook premier toen, toen ik daar kwam, mm -hmm. natuurlijk. Al aangekondigd uh, dat als hij de verkiezingen zou winnen, nou dan, dan zou er gestemd worden over het lidmaatschap van de EU. Ja. Het was natuurlijk een beetje een, een binnenlandse discussie die naar het buitenland is uh, geprojecteerd. Mm -hmm. Dus toen ik aankwam in 2015, uh, had ik de aanloop naar het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Hè, dat hebben we gedraaid in de eerste helft van 2016 en dat eindigde toch zoals voorzien. Uh, de laatste week van juni, 23 juni, met dat referendum. Ja. Ik moet je wel zeggen, toen ik wakker werd op... Ik meen dat dat vrijdag 24 was. Ik ging om twee uur naar bed en ik dacht... Nou, dat, 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 dat loopt wel los in die zin van... Ze, ze zullen wel bl uh, blijven, hè? ze zullen wel stemmen om drie uur te Maar uh, halverwege de nacht begon dat natuurlijk ineens te kantelen, Interzaam. dat beeld. En uh, ik denk dat heel veel mensen met mij toch wel verrast en ook heel eerlijk gezegd teleurgesteld waren... Ja. dat het die uitslag had. Ik denk dat heel weinig mensen dat hadden, hadden voorspeld.
0: Hoe kwam je toen aan op de ambassade?
1: Um, nou ja, toch, um, ik wil niet zeggen in shock, dat is overdreven... maar toch wel van, hé jongens, uh, dit is toch wel een, uh, uh, een, 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 een onverwachte ontwikkeling. En hoe, ja. hoe gaan we daar nu straks mee om? Natuurlijk wist je nog niet precies wat er zou gaan gebeuren... Ik geloof dat binnen 24 uur trad de premier af ja. en werd uh, Theresa May, zijn opvolger in het zadel gehezen. En daarna is natuurlijk vrij onrustig geweest politiek, uh, want zij was natuurlijk een niet verkozen premier. Dus zei, nou weet je wat, ik ga, dat heeft wel even geduurd, ik ga verkiezingen organiseren en die pakte natuurlijk niet goed voor haar uit. Er waren speeches over het verlaten van de EU, maar wel gelijk met een aantal rode lijnen hè, van we willen niet in de douaneunie. En we willen geen deel meer uitmaken van de interne markt. Nou, dan beperk je wel de mogelijkheden tot onderhandeling, heel eerlijk gezegd. Maar goed, dat was, dat was hun keuze. En wij hebben vanaf het begin gezegd, wij vinden het uh, uh, buitengewoon jammer. We betreuren die stap. Maar aan de andere kant, het is jullie keuze. En dat respecteren we. Ja. En we moeten nu zien hoe we er uh, nou ja, in, het komen, in dit jaar ja. uitkomen... Om het, om het allemaal zo goed mogelijk te gaan regelen voor de toekomst.
0: Het heeft ongelooflijk lang geduurd...
1: Ja, dat oh, kwam natuurlijk dat ook door, door een... Uh, ja, je zag het natuurlijk al aan de uitslag van het referendum. Minder dan 52% was voor brexit. Meer dan 48% was tegen brexit. Ja. Uh, sommige landsdelen, uh, zoals Noord-Ierland uh, en ook Schotland... Uh, stemden toch in meerderheid, Schotland zelfs in grote meerderheid... Uh, tegen brexit... Uh, dus dat leverde ook wel wat spanning op. En die spanning die vertaalde zich natuurlijk in de politieke discussie. Hè, ja. in, in de commons. Uh, iedereen kent uh, John Burko met zijn order. Order. order.
0: <laughs> ja. order.
1: order. Um, en dat, ja, dat, dat heeft zich eindeloos uitgerekt... omdat er um, niet een hele duidelijke meerderheid was in het parlement... Uh, ...nog om, om de zaak terug te draaien... ...nog om de, om de brexit door te zetten. Ja. En dat is eigenlijk pas in december van het vorig jaar... ...toen Boris Johnson toch een behoorlijk comfortabele overwinning boekte... Hè, mm -hmm. uh, is, ...is nu pas duidelijk van oké, okay, uh, dit, is, dit is de lijn. Dit
0: is de koers die de, gevaar dit is de, koers die de gevaren
1: wordt. Uh, en, en zo gaan we het, uh, zo gaan we het ja. aanpakken.
0: Merkt je die verdeeldheid ook... Uh, bij, jou, bij jouw medewerkers, op de ambassade of in je omgeving?
1: Nou, op de... nee, bij de medewerkers niet. Uh, ik heb geen enkele medewerker gesproken... en ik spreek ze natuurlijk allemaal die mm -hmm. de brexit een goed idee vindt. De helft van onze uh, mensen is op lokaal contract. Uh, zowel Nederlanders als Britten die, die iets hebben met Nederland... met een Nederlandse partner zijn getrouwd... en die maken zich net als alle andere 150.000 Nederlanders... toch behoorlijk wat zorgen ja. over... Ja, hoe gaat het straks met mijn verblijfsstatus... met mijn, uh, verblijfs, uh, uh, mijn pensioenaanspraken? Ja. Uh, kan ik straks mijn uh, oude moeder nog wel naar Engeland halen... om bij ons te komen wonen? Wat natuurlijk met dat vrij verkeer van personen... nooit een probleem was. En, hoe heeft het, denk geweest... je,
0: zover kunnen komen eigenlijk? Dat het, um, het werkelijk gebeurd is? Ja, dus... daar,
1: daar bestaan heel veel uh, uh, theorieën over. Um, het is... Um, Denk ik een, een combinatie van factoren. Um, een, een, een aantal van de pro-Brexit kiezers was gewoon ontevreden met uh, hoe het ging in het land. En die mm -hmm. zeiden die globalisering is allemaal prachtig, maar ik merk er niks van. Ja. Ik, mijn inkomen gaat niet vooruit. Uh, mijn vervalst dat daalt zelfs. Uh, sommige mensen zeggen, nou, migranten, uh, dat moeten we een halt toe roepen, want uh, die nemen onze banen in. Dus dat beperkt onze mogelijkheden. Uh, anderen zeggen weer, nou ja, um, als ik op. Uh, uh, op de lokale politiek, uh, als ik kans had gehad om de lokale politiek te bekritiseren, dan had ik dat met het referendum ook gedaan. Dus met andere woorden, als het niet over de EU, maar over iets ja. anders, dan had ik ook nee gestemd. Dus het is een combinatie van factoren. Uh, en het is natuurlijk ook zo geweest dat, de, uh, en de, daar is uh, uh, Groot-Brittannië niet uniek in, dat heel veel politici toch uh, de EU vrij makkelijk de schuld gaven van, van alles ja. wat ze niet bereikt hadden. Het grote zondebok. Ja, alsof ze dus niet zelf aan tafel zitten ja. uh, in de EU. En dat, is, dat is dus ook wel, denk ik, heeft eraan bijgedragen... dat mensen überhaupt al niet een heel positief beeld van de EU hadden. Daar komt bij dat uh, de Britten zijn natuurlijk in de 70e jaren lid geworden... op een andere manier dan Nederland. Hè. Nederland is een van de zogenaamde founding fathers... Ja. Uh, samen met vijf andere landen van de EU na de oorlog. Mm -hmm. met, met natuurlijk als, als grootste doel... Geen derde wereldoorlog Vrede, op het ja. continent. Vrede. Uh, de Britten zijn in de 70 jaren 73 lid geworden. Toen ze in een diepe economische crisis zaten. Uh, met name dus om economische motieven. De interne markt. Ze heb het, hebben het ook geld moeten lenen van het uh, internationaal monetair fonds. Dus zijn op een andere manier lid geworden. Ja. Um, en zeggen ook uh, uh, tegen mij. ja, Wij zijn sinds 1066... Nooit meer uh, bezet, hè? Uh, uh, in ja. tegenstelling tot het vasteland. Dan zeg ik altijd: nou, in 1688 kwam er een Nederlandse koning met zijn Engelse vrouw en dat noemden ze dan de Glorious Revolution. Dus jullie hebben wel ooit een Nederlandse koning ja. gehad.
0: <laughs> maar er zit veel trots, bedoel je?
1: Er zit veel trots en veel besef van de geschiedenis ook. Ja. Dat is op zichzelf te prijzen, denk ik. Het is buitengewoon belangrijk dat, dat mensen hun geschiedenis kennen. Ja. Ook hun nationale geschiedenis. Dat zit er ook. En er zit ook natuurlijk... Het, het is een eiland. Ja. Hè? En, ja. en dat, ja, dat, al die dingen die ik net zei... Dat zal allemaal cocktail, meegespeeld ja. hebben. Die hele cocktail. Om, om toch die balans net te laten doorslaan. Naar nou, we, moeten er, we moeten er maar uit. Ja, ja.
0: ik kan me voorstellen dat... Jouw dagen nu overwegend gevuld worden met brexit. gerelateerde Klopt. zaken.
1: Ja, zonder meer. Het is ja. eigenlijk al vanaf het moment dat ik aankwam. Mm -hmm. Toen zaten we in de aanloop natuurlijk naar referendum. En, en Cameron ging onderhandelen in 2016 uh, uh, met Brussel. Hè, om, om toch een, weer een uitzonderingspositie of, een, of iets, iets binnen te krijgen. Mm -hmm. um, dan moet ik zeggen, de Britten hebben natuurlijk al een redelijk comfortabele positie... Uh, nu, en uh, nu nog net, hè, 24 uur, als, als EU-lidstaat. Mm -hmm. uh, want ze zijn uh, uh, geen onderdeel van de euro. Uh, nee. Ze zijn geen lid van Schengen. Uh, ze hebben een korting op de bijdrage, de zogenaamde rebate. En ze hebben ook weer een technische term, opt-outs, dus speciale regelingen voor zaken op het gebied van binnenlandse zaken en justitie. Dus ze hebben eigenlijk al vier voordeeltjes mm -hmm. uh, die... Die, die het redelijk comfortabel maken. En ze hebben natuurlijk uh, hè, vrije tariefvrije toegang tot de Europese uh, ja. interne markt. Ja En al die zaken, dat, dat komt natuurlijk straks uh, 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 in, in de onderhandelingen komt dat natuurlijk naar boven. Van hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat ja. uh, opnieuw inregelen?
0: Wat betekent het, je zei het al, uh, geld, burgers, grens. Wat betekent het voor de, voor de Nederlandse burgers, voor de 150.000...
1: Nou, op zichzelf hebben wij, er, wij hebben er heel hard voor gepleit dat die um, zonder kosten en hopelijk zonder al te veel moeite uh, de zogenaamde settled status, dus een verblijfsvergunning, kunnen aanvragen. Mm -hmm. Dat hebben heel veel mensen ook al gedaan. Dat betekent wel dat je al vijf jaar... Uh, in, in het Verenigd Koninkrijk moet hebben gewoond. Dan moet je ook aantonen. Mm -hmm. En met wat documenten, bijvoorbeeld een, 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 een verzekeringsnummer... of wat, wat wij misschien een burgerservice-nummer ja. zouden noemen... Hè, wat iedereen heeft, moet je aantonen. Je, en dan, dan kun je dat op je telefoon, via internet, uh, kun je dat doen. Um, een poos geleden uh, werd daar nog iets van 80 pond voor gevraagd. Wij hebben met de Europese landen uh, en ook onze ambassade natuurlijk gezegd... nou. Jongens, dit is niet iets waar die mensen veel aan kunnen doen. Dit is jullie wetgeving. Dus ja. doe ons een lol. Uh, uh, haal die kosten eraf. En maak het uh, zo, zo, in, zo, zo, zo makkelijk mogelijk. Maak ja. het niet al te ingewikkeld. Je moest eerst eindeloze formulieren invullen. Nou, dat is gebeurd.
0: En dat hebben jullie dus bewerkstelligd?
1: Dat hebben we gezamenlijk gedaan. Hè? Ja. Uh, niet alleen Nederland, maar ook de EU-partners. Ook onze collega's in, in Brussel. Hebben daar echt op aangedrongen. Van, maak, dat nou, maak dat nou wat, uh, wat eenvoudiger. Maar... Het betekent uh, het nog steeds om op je vraag te drukken van de, de risico's. Kijk, er is nog steeds een risico waar we rekening mee moeten houden, ook de bedrijven. Mm -hmm. En dat is dat als de tijd te kort blijft om echt een goede overeenkomst te sluiten, want elf maanden, en dat wordt misschien nog wel wat minder, hè, nee. is niet zo heel veel. Als De Britten, de, de Britten hebben, hebben de, de gelegenheid uh, om uh, voor 1 juli dus over een paar maanden komt er weer een belangrijk moment... Ja. aan te vragen om een verlenging van die zogenaamde overgangsperiode... de transitieperiode, dat is dit jaar. Dan verandert er niks. De Europese regels, alles blijft hetzelfde. Ook om bedrijven en mensen de gelegenheid te geven... om zich goed voor te bereiden. Als de Britten voor 1 juli zeggen... wij hebben eigenlijk wat meer tijd nodig... Mm -hmm. maximaal 24 maanden, dat kan ook een jaar zijn, maakt niet uit dan kan dat verlengd worden.
0: Die kans is groot dat ze dat doen, nou, denk jij of niet?
1: Ik, laat ik zeggen, uh, ik help het ze hopen... maar tot nog toe heeft de premier Johnson steeds aangegeven... Uh, dat hij dat helemaal niet wil. Uh, hij zegt, oh nee, zijn, zijn mantra is get Brexit done, wat mm -hmm. het dan ook betekent... Maar daar, daarmee zet je natuurlijk wel druk op, ja. op de tijd, op de tijdsklem. Maar dat is op het ogenblik het standpunt van uh, de Engelse regering. Ja. Dat betekent dat als we er eind van het jaar niet uitkomen samen... er nog steeds een mogelijkheid is van een zogenaamde no deal. En dan, ja, dat, daar, daar wil niemand natuurlijk aan denken. Maar het is een beetje het, 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 ergste, het, het, het ergste verwachten...
0: Wat zou er dan uh, gebeuren? Ik het
1: beste hopen. Als er no nou, dan, dan gaat de handel op basis van uh, de Wereldhandelsorganisatie tarieven. Die heeft enorme lijsten met voor ieder klein onderdeeltje een tarief. Dat brengt natuurlijk een enorme bureaucratie met zich mee. Dat brengt enorme uh, lasten met zich mee. En er is een, een, een onderzoek geweest recent van de Universiteit van Leuven dat dat even afgezien van het percentage bruto nationaal product... wat het iedereen zou kosten... dat het in de hele EU wel eens eh, 1,2 miljoen banen zou gaan kosten. En dat het ongeveer de helft alleen al in het Verenigd Koninkrijk... dus ruim 500.000 banen zou gaan kosten. Dus je praat wel over, ja, laten we het maar rustig zeggen... een soort rampenscenario waar ja. eigenlijk niemand in zou moeten willen.
0: Dus dan, als zij niet voor 1 juli die uitstel hebben gevraagd... dan moet het echt binnen die twaalf maanden nu geregeld worden. Ja, echt dan maanden. moet het
1: eigenlijk binnen de zes maanden... die, ja. die volgen op, op 1 juli. Ja, ja dus dat is... Uh, dat nou is ja, zacht gezegd is dat nogal ambitieus, ja.
0: <laughs> Diplomatiek gezegd.
1: <laughs> ja, tuurlijk. Dus ik loop er wat langer mee dan vandaag.
0: <laughs> um, kun je een paar voorbeelden geven... van dingen waar jij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt... die, die aan brexit hangen? Dus wat voor problemen komen er nu op jouw bord te liggen?
1: Nou... Um, een van de dingen die wij doen is. Uh, en die ik zelf uh, uh, ook doe, is de naturalisatie van uh, mensen die het Nederlandse staatsburgerschap uh, uh, willen aanvragen. En wij hebben een behoorlijk.
0: Engelse mensen die het doen. Engelse mensen. Ja, maar het
1: zijn wel mensen die een, een link hebben, bijvoorbeeld omdat ze een Nederlandse moeder hebben, ik noem maar iets. Ja. Uh, en die nu als een soort verzekeringspolis, toch zeggen: ja, ik weet niet precies wat er gaat gebeuren met het vrij verkeer van personen enzovoort. Ja. Ik wil als. als veiligheids, uh, hoe noem je dat, als, als verzekering... wil ik eigenlijk uh, toch ook dat Nederlands staatsburgerschap... en uh, dan ook een Nederlands paspoort Asport. aanvragen. Zonder ja. dat ze hun Engelse uh, nationaliteit verliezen. Ja. Dat hebben wij enorm zien oplopen, dat aantal. Wij doen nu vrijwel maandelijks zo'n ceremonie... met ongeveer toch wel een dertig
0: een à Britten. Wat is een ceremonie? Hoe gaat dat?
1: Nou, die ceremonie is... Uh, uh, dan, dan vragen we iedereen voor... Uh, 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 koffie en mandarijnen en oranje fietsbellen op de ambassade. Dan krijgen ze hun uh, papieren uitgereikt. waarmee ze aanspraak maken op een Nederlands paspoort. Om ja. het maar zo te zeggen. Dat kunnen ze dan daarmee aanvragen. Dus dan is alles geregeld van ja. via de, de Nederlandse moeder enzovoorts. kun jij het Nederlands staatsburgerschap aanvragen. Maar wat we dan ook wel doen. en daarom is het een ceremonie. Ik roep ze allemaal naar voren. en zij moeten dan ofwel zweren ofwel beloven dat ze uh, zich aan de Nederlandse normen en waarden... en aan de grondwet en aan de rechten en plichten... die het staatsburgerschap met zich meebrengt, getrouw te vervullen. Staatsburgerschap is trouwens wel een hele mooie tongue twister. Want de meeste Britten hebben daar toch wel een kleine, klein <lacht> beetje tijd voor nodig. Maar En dat doen ze allemaal in het Nederlands. Hè? Oh. Dus gaan in het Nederlands, doen ze die belofte. Uh, uh, of, of uh, uh, de eet, ja. uh, leggen ze af. En dat doen we dertig keer. Dus de dertigste die aan de beurt is... die heeft dat dan wel ongeveer uh, tussen de oren zitten. En dat is dus uh, uh, de naturalisatieceremonie. En voor sommige mensen is dat heel emotioneel. Mm -hmm. Met name voor uh, een, een Nederlandse moeders... die vaak dan meekomen met hun kinderen... en die ja. dan toch hun kinderen uh, Nederlands uh, zien worden... Dan hadden ze nooit gedacht dat dat nodig zou zijn, natuurlijk. Maar dat is voor heel veel mensen wel een emotioneel moment.
0: En het is allemaal al gewoon heel erg ingrijpend, dit, voor heel veel ja, levens. Ja, ja.
1: ongetwijfeld. Ja.
0: Op zakelijk niveau, het bedrijfsleven, ja. doen jullie ook, nou niet ceremonisch, maar wat voor, dat voor dingen komen we er dan bij kijken voor jullie?
1: Ja, ik moet eerst nog even zeggen, voor wat betreft de burgers, doen mm. wij ook voor de Nederlanders, hebben wij uh, al, al een paar jaar lang. Uh, daar ga ik zelf altijd mee naartoe. Een, um, een voorlichtingsavond over wat moet je doen? Wat heb je nodig? Uh, hoe zijn de ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving? Hè? Dus we zijn van, van Aberdeen tot Cardiff. Overal in het land zijn we om mensen voor te lichten. Uh, en dat, dat streamen we ook via, via Facebook bijvoorbeeld. Dat mensen het niet kunnen. Dus dat, dat is het, het, zeg maar het gedeelte voor de 150.000 burgers. We hebben ook heel veel contact. Met een organisatie die heet de 3 Million. daar zitten een aantal buitengewoon goed ingelichte en mondige vrouwen in. Die wij heel veel spreken. Want er zijn 3 miljoen EU-burgers in het land. Die allemaal met dezelfde problemen worden uh, geconfronteerd. Voor wat betreft de bedrijven. Wij staan ook door het hele land op beurzen. We lichten ze voor. En we hebben op de ambassade ook, dat heet een hub Holland hub. Maar dan niet met een P, maar met een B. Nee, ja. Onze business hub. Waar ze afspraken kunnen maken, waar ze de computer kunnen gebruiken, uh, waar ze natuurlijk contact hebben met, met onze mensen van de economische afdeling, de cultuurafdeling uh, enzovoort. Mm -hmm. uh, en daar is het ook weer: uh, zijn we, uh, je zou kunnen zeggen, de makelaar in informatie en contacten. Mm -hmm. Wij onderhandelen niet over contracten, maar die contacten die gaan natuurlijk wel voor de contracten uit. Uh, en we hebben bijvoorbeeld heel veel. Start-up bedrijven, uh, uh, jonge Nederlandse, ja. hele innovatieve bedrijven. Nou, Londen is echt een speeltuin voor start-ups. Dus die brengen we met elkaar in contact. Maar ook onderwijsbeurzen, medische beurzen, uh, noem het maar op. Uh, we hebben een, natuurlijk een hele belangrijke agro-sector. Mm -hmm. Dus we staan ook op allerlei food produce-beurzen. met Nederlandse uh, exporteurs. Die weten elkaar trouwens heel goed uh, te vinden ook. Dat is echt een hele hechte zakengemeenschap. En, maar ook die zitten natuurlijk met dezelfde vraag van hoe gaat het allemaal in zijn werk straks. Ja.
0: En uiteindelijk zijn daar nog geen concrete antwoorden op op de vraag hoe het gaat zijn. Dus nee, nee, nee.
1: had ik maar een kristallenbol. bol. Ja, maar, maar dat nee. lijkt, me, dat,
0: is, dat is constant werken en leven in een onzekerheid, Ja,
1: en ik zeg ook heel vaak... Het, het enige wapen tegen onzekerheid is planning. Dus zorg het, het, tegen bedrijven. We zeggen ook doe de Brexit-scan. We hebben mm -hmm. uh, de, de impact-scan. We hebben het Brexit-loket. Uh, dat kan je allemaal ook vinden. natuurlijk op, uh, We hebben dat met economische zaken en buitenlandse zaken samen opgezet... om ondernemers zo goed mogelijk voor te, voor te lichten. Uh, sla een douaneformulier open... en kijk wat je eventueel nodig zou hebben. Ja. Even afgezien van wat er precies gecontroleerd wordt. Maar dat er een check zal plaatsvinden, dat lijkt mij vrijwel zeker. Ja. Want de grenzen veranderen. Dus dat gaat van hoe diep en hoe, hoe lang enzovoort. Ja, dat is allemaal nog, staat nog te bezien.
0: Ja, wat een, wat een kluwe lijkt me dit om daarheen te worstelen.
1: Ja, maar het is wel heel belangrijk natuurlijk. Want het ja. gaat echt om, om banen en, en ja. om, om het leven en het ja. bestaan van mensen. Dus het is allemaal wel heel relevant. En, en de ambassade is daar, mag ik best zeggen... Uh, ...ongelooflijk druk mee geweest, al jarenlang ja. natuurlijk. Ja.
0: En dit maakt je werk heel concreet?
1: Ja, nou, dat is ook wel gelijk het mooie ervan. Het is natuurlijk, laten we wel wezen, een, het is een droevige omstandigheid. Maar je kunt daardoor wel je meerwaarde bewijzen voor burgers en bedrijven. Ja. En, en het geldt natuurlijk niet alleen voor burgers en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Maar wat wij bijvoorbeeld ook doen, is um, uh, het, het uh, acquisitie voor bedrijven in Groot-Brittannië... Ja. Uh, die overwegen om naar het Europese vasteland te gaan. En als ze dat toch overwegen... dan zeggen wij natuurlijk... Oh ja. nou dan liever naar Nederland dan naar een ander land.
0: Ja. Ja. Dus
1: ik heb ook een behoorlijk uh, groot team... van de Netherlands Foreign Investment Agency... de NFIA, bij mij zitten. En er zijn inmiddels denk ik zo'n goede honderd bedrijven... hebben die overstap al gemaakt. Mm -hmm. En ook de Europese instelling... zoals uh, de, de Medicines Agency... die, die nu in, uh, in Amsterdam zit. Uh, ja, ik denk... Het, het is natuurlijk maar een, een klein zonnestraaltje achter een donkere wolk. Ja. Maar we zijn er dan wel om dat zonnestraaltje wat groter ja, te maken.
0: Is het, je zegt, ik vind het, een, het is een droevige gebeurtenis. Ja. Jullie staan hier in principe neutraal in, toch?
1: Ja, natuurlijk. We ja. staan er neutraal maar, maar we gaan natuurlijk geen stommetje spelen. Hè? Nee. Wij zeggen heel duidelijk dat, we, dat wij het buitengewoon betreuren. Uh, dat het, en, en bewindslieden hebben ook al uh, heel duidelijk gezegd dat het buitengewoon onfortuinlijk is, deze ontwikkeling, om heel veel redenen. Ja. Omdat je de uitdagingen van de wereld, of dat nou over klimaat gaat... of, of veiligheid of wat dan ook, die kun je beter samen aanpakken... met een, sterk, een sterke EU dan uh, ieder voor zich. Ja. Uh, dat geldt, hè? Dat, dat, dat is denk ik een universele waarheid. Samenstaan samen sterk. sta je sterk. Ja. En als er één belangrijke partner en voor Nederland... Uh, is en blijft natuurlijk het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner. Alleen geen lid meer van dezelfde club. Ja. Althans niet van deze club. Wel ja. van NAVO en, en Verenigde Naties enzovoorts. Maar niet meer van deze club. En, ja, en dat vinden wij buitengewoon jammer. En daar hoef, je geen, daar hoef je helemaal geen doekjes om te winden.
0: Komen er ook voordelen bij?
1: Nou, er zijn... Um, nou, wat ik, wat ik net al zei. We hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk al bedrijven... Uh, uh, zoals bijvoorbeeld uh, Discovery Channel... een aantal financiële platforms... Die zijn overgaande. En ik denk ook, Nederlandse bedrijven, uh, voor zover ze zich goed hebben voorbereid... hebben ze straks, denk ik, wel een voordeel. Omdat ik, ik zie toch wel het risico dat bedrijven ook gaan afhaken... omdat ze het allemaal te ingewikkeld vinden om handel te drijven met het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, geldt niet alleen voor de Nederlanders, maar ook voor andere bedrijven uit de EU. En bedrijven die daar dan heel goed op voorbereid zijn... Die kunnen wel in dat gat springen. Dus dat is ook wel gelijk weer een kans.
0: Ja. We gaan even naar het uh, durf te vragen rondje. Wat ik van tevoren al even zei. Uh, jij loopt al langer dan ik leef mee in deze wereld. Wow.
1: <laughs> Waarom moet je dat nou zeggen?
0: <laughs> Om je wijsheid <laughs> te benadrukken. Je zou
1: mijn dochter kunnen zijn. <laughs>
0: ja. ja. Um, het wordt mij, er worden, vallen mij allerlei verschillende termen om de oren. Ja. Ambassadeurs, directeur generaal, consul generaal. Leg mij even uit. Hoe werken al die titels? Hoe werken de rangen en de standen? Waar moet ik beginnen?
1: Nou, zullen we beginnen bij het departement ja. van buitenlandse zaken. Ja. Um, departement, ministerie van buitenlandse zaken. Uh, aan het hoofd staat de politieke leiding, zoals wij dat noemen. Dat zijn op dit moment de twee. Min
0: Jullie korten <laughs> altijd alles af.
1: Nou, die heb ik nog niet gehoord, oh. maar die, nou, voor je het weet zit hij er ook in. De um, politieke leiding. De, ja. de politieke leiding. Dat zijn de twee ministers, mm -hmm. uh, uh, Stef Blok en Sigrid Kraag, Buitenlandse ja. Zaken en uh, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Die worden afgekort. Dus daar beginnen we. Um, uh, Stef Blok wordt M genoemd, net als in James Bond. Uh, en R, dus je aan het eind van het woord minister, ah. uh, is uh, de minister voor, vroeger was het alleen ontwikkelingssamenwerking, hè, ook in de tijd van, van Jan Pronk. Nu is dat gecombineerd, wat ik overigens een buitengewoon uh, briljant idee vind, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, afgekort als BHOS. Dat is de politieke leiding. Daaronder heb je de ambtelijke leiding. De zogenaamde bestuursraad. Ja. Die bestuursraad uh, die bestaat uit uh, vijf collega's. Uh, de secretaris-generaal, afgekort als SG. En de directeuren-generaal, afgekort als DG. En daar hebben we er vier van. Uh, Directeur-generaal internationale samenwerking. Dat is met name ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. De buitenlandse economische betrekkingen. De bep uh, uh, dat, is, zeg maar, dat ben ik zelf ook geweest. De handelsreiziger voor Nederland en het Nederlandse kabinet. Um, dan heb je de directeur-generaal Politieke Zaken. DGPZ. Hè, dat, dat zijn dus de overleggen in uh, bijvoorbeeld uh, de VN en, en de Buitenlandse Reizen van de minister. En tot slot heb je uh, de DGES. Uh, dat is die ES staat voor Europese samenwerking mm -hmm. en die doen natuurlijk met name de zaken die de Europese Unie aangaan. Dus dat okay. is en daaronder hangen allemaal directies uh, die natuurlijk de politieke leiding en de ambtelijke leiding ondersteunen bij het uh, dagelijks werk en die bijvoorbeeld het overleg met de Tweede Kamer voorbereiden en noem het ja. allemaal maar op. Dus dat is het departement ja. met een paar van de afkortingen. Uh, dan heb je het postennetwerk. Um, ik ben de tel een beetje kwijt, maar ik denk toch dat we in totaal wel iets van 140 of 150 um, uh, posten hebben. En die posten, dat kunnen ambassades zijn. Mm
0: -hmm.
1: Het kunnen permanente vertegenwoordigingen zijn. Die zijn dus niet voor een land, maar voor een organisatie. Ja. Dus we hebben, en dat noemen we dan PV's, hè? permanente vertegenwoordigingen. We hebben dus de PV bij de NAVO in Brussel, hè? de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, bij de Europese Unie. Uh, bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, in Wenen. Dus we hebben een aantal PV's. Ja. En, um, dus dat is een aparte categorie. Maar in de ambassadecategorie, dus van land tot land, dat noemen we met een mooi woord bilateraal, heb je ambassades en consulaten, of consulaten-generaal. Uh, de ambassade, dat is de post die zit in de hoofdstad. Dus om je voorbeeld te geven, Londen. Uh, Ambassade Londen zit in de hoofdstad uh, en daaromheen uh, zitten uh, consulaten uh, of consulaten generaal. Dus die vallen uh, onder uh, de ambassade ja. en collega's van ons die zijn dan consul of consul generaal. Okay. Ik zal je niet vervelen met alle andere titels uh, en we hebben ook nog honorair consuls. Ja. Dat wil zeggen dat zijn mensen die niet... ...vast in dienst zijn van buitenlandse zaken. Maar die doen heel belangrijk werk. Als er bijvoorbeeld iemand in nood is... ...kunnen die een noodpaspoort afgeven. Die doen veel economisch werk. En dat zijn heel vaak uh, advocaten... ...of scheepvaartagenten of bankiers... ...die iets met Nederland hebben... ...die ook een kantoor hebben... ...en dan krijgen ze dan een kleine vergoeding... ...voor hun kantoorkosten. Maar die doen eigenlijk gratis... ...oftewel voor de eer, homeraire... Ja. Uh, ...doen die dat werk. En wij hebben er negen zitten... ...in, uh, in, in het hele Verenigd Koninkrijk... Ook van Belfast uh, tot Dover. Uh, dus dat is ons eigen lokale netwerk. En dan onder de ambassadeur heb je een heleboel titels... van secretarissen en gevolmachtig ministers. Maar daar zal ik je nu niet mee vervelen.
0: Je merkt wel dat je een carrière ook als leraar hebt gehad. Want je kunt heel helder en du duidelijk uitleggen. Ja, dankjewel. <laughs> ik ga dit nog een paar keer terugluisteren. Ik ben blij dat het wordt opgenomen. En dan weet ik het op een gegeven moment helemaal uit mijn hoofd.
1: Goed zo. Dan ga ik je overhoren.
0: <laughs> ja, precies. Dat wordt dan de volgende aflevering. <laughs> um, Zaterdag is dus de brexit echt zover?
1: Ja, vrijdagavond om 11 uur Londentijd. Dus ons, het, oh ja. ze lopen daar 1 uur achter. Ja. Dus 12 uur uh, klokslag, uh, een Nederlandse tijd. Uh, dan zijn ze eruit.
0: Waar ben jij dan?
1: Uh, ik zit zaterdag met het hele gezin bij Soldaat van Oranje. Ah. Gewoon hier. Ja. Uh, fantastisch. Ook weer een, een verbinding natuurlijk met het, het mooie Engeland. Want mm -hmm. het blijft natuurlijk een prachtig land. Ja. En wat ook wel leuk is om te zeggen... Soldaat van Oranje komt in september naar Londen toe... Met een hele Engelse cast. En er wordt ook wel iets in het script voor Churchill, denk ik, bewaard. Dus dat is dat zijn een, is 75 jaar bevrijding. En dat is wel een hele mooie timing. Soldaten van Oranje draait nu geloof ik al in zijn tiende jaar hier in, in Valkenburg. Ja. Uh, en uh, ze komen naast City Airport in Londen met een heel nieuw theater. En, en gaan daar van start eind van het jaar.
0: En daar heeft jouw Amsterdam ook een rol in gehad?
1: Uh, nou, in zoverre dat ik de uh, volgende week heb ik een diner met uh, de producent... En met de lokale autoriteiten. Mm -hmm. uh, bij mij op, uh, op te thuis. Hè? Dat heet dan met een mooi woord uh, de residentie. Yeah. Uh, en dan, uh, dan, dan mag hij zijn plannen uitleggen. Maar ze zijn natuurlijk zelf al, al heel lang bezig. Enzovoort met de bouw. Maar het is ook weer wat ik je net zei. Informatie en contacten. Yeah. En als je mensen met elkaar in contact brengt. En je doet dat in een omgeving die iedereen leuk vindt dan is er een grote kans dat die mensen de deur uitgaan... met een tevreden gevoel over Nederland en over Soldaat van Oranje... en dat ze zaken kunnen doen. En ja. daar zijn we natuurlijk ook wel van.
0: Als je nu terugkijkt op de carrière so far... is het een beetje wat je ervan had gehoopt... toen je daar heel lang geleden aan begon... met de wens om internationaal te werken?
1: Ja, kijk, als je Engels gestudeerd hebt... dan hoop je natuurlijk altijd dat je ooit een keer ambassadeur in Londen wordt. Maar je moet ook heel realistisch zijn. De kans is heel klein... Uh, uh, dat je altijd maar krijgt wat je wilt hebben. Dus wat dat betreft ben ik een buitengewoon uh, tevreden mens.
0: En wanneer ga je weer uh, naar een volgende plek?
1: Um, ik denk dat uh, deze zomer uh, is het einde oefening. Dan heb ik kom het je in de ronde? Dan kom ik in de ronde. Heb ik, dan heb ik dit ook ruim uh, of bijna vijf jaar gedaan. Vier jaar is eigenlijk een normale ja. termijn. Maar vanwege brexit en personeelswisselingen... Uh, heeft BZ mij gevraagd van blijf nog een beetje langer. En ik denk dat ik volgende maand wel hoor wat het wordt. Wat hoop je? Um, ik hoop dat ik een leuke baan in Den Haag krijg.
0: Oh, ja. Weer even terug hier?
1: Ja, ja lijkt me heel goed.
0: Nou, dan hoop ik, help ik het je hopen.
1: Ja, dankjewel. Mag
0: ik je danken voor je ontzettend heldere verhaal? En je leuke verhaal? Tot je dienst. <laughs> Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen? Luister dan ook seizoen 1 van Diplomatie Raakt. Of ga naar www.rijksoverheid.nl-bz. Daar vind je alles over het werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De volgende keer heb ik Irma van Duren te gast. Zij is onze ambassadeur in Jemen. Diplomatie Raakt wordt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... geproduceerd door Dag en Nacht Media. Het audiodesign is van Studio Klook en ik ben Liespeth Rasker. Dag!